0: Si je vous parle de Laurent Duvernay-Tardif, je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. Un athlète qui s'est taillé une place enviable dans le paysage sportivo-médiatique québécois. Il a été partant dans la Ligue nationale de football, il a gagné un Super Bowl, et ce, tout en étant médecin. En plus, il s'exprime bien, il est beau bonhomme, il aime les beaux arts, il fait son propre pesto. J'ai appris ça en lisant sa biographie. Mais... On a déjà eu un médecin athlète de haut niveau ici au Québec dans les années 1920-1930 qui s'appelait Philip Edwards. Et Je ne vais pas vous dire s'il faisait son propre pesto, mais son cheminement est tout aussi impressionnant que celui de Duvernay-Tardif, même s'il est nettement moins connu. Edwards est né en 1907 en Guyane-Britannique. Aujourd'hui, c'est le Guyana en Amérique du Sud. Il quitte son pays au milieu des années 1920 pour aller étudier et courir aux États-Unis. Il a un talent indéniable pour la course à pied. Son style, c'était de partir très vite, de se donner la plus grosse avance possible dès le début de la course et essayer de tenir le coup jusqu'à la fin. C'est un style qui l'a assez bien servi pendant sa carrière. À l'approche des Jeux olympiques de 1928, Edwards a un problème. Son pays natal, la Guyane britannique, n'avait pas de délégation aux Jeux. Et Même s'il habitait aux États-Unis à ce moment-là, il n'était pas citoyen américain, donc il ne peut porter les couleurs des États-Unis non plus. Il avait le talent pour participer au jeu, mais ne pouvait tout simplement pas s'y inscrire. Heureusement, son pays faisait, comme son nom l'indique, partie de l'Empire britannique, tout comme le Canada. Et les règles de l'époque disaient que si votre pays n'a pas d'équipe au jeu, vous pouvez concourir pour un autre pays de l'Empire. Et c'est comme ça qu'il est recruté par l'équipe olympique canadienne, et pour parler en termes d'aujourd'hui, le Canada a fait un bon coup sur le marché des joueurs autonomes en allant chercher Philip Edwards à plus d'un niveau. Les Jeux de 1928 se déroulent à Amsterdam, aux Pays-Bas. Edwards fait partie de l'équipe du relais 4 fois 400 mètres et il gagne une médaille de bronze à 20 ans seulement. En 1931, trois ans après avoir couru pour le Canada, il décide de venir s'y installer définitivement il pose ses valises à Montréal pour poursuivre ses études en médecine à l'Université McGill, un autre lien avec Laurent Duvernay-Tardif. Il est capitaine de l'équipe d'athlétisme de l'université de 1931 à 1936. Il accumule les succès. L'équipe de McGill domine le circuit de l'athlétisme universitaire. C'est sûr qu'avoir un médaillé olympique dans l'équipe, ça ne nuit pas. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce à quoi sa vie ressemblait, on imagine le genre de travail que ça lui a demandé des études en médecine et le sport de haut niveau. On présume également qu'il n'y avait pas énormément d'étudiants noirs à McGill à ce moment-là, pas énormément d'étudiants d'Amérique du Sud non plus. Ça n'a sûrement pas été facile tous les jours. Edwards va connaître son heure de gloire lors des Jeux olympiques de 1932 qui se déroulent à Los Angeles. En six jours, il remporte trois médailles tout en bronze, aux 800 mètres, aux 1500 mètres et au relais 4 fois à 400 mètres, Il devenait le premier Canadien à remporter trois médailles lors d'une même Olympiade. Et sa course en finale du 800 m mérite qu'on lui consacre quelques instants. Ça s'est passé le 2 août 1932, probablement la plus grande journée de l'histoire de l'athlétisme québécois. On est au Los Angeles Memorial Coliseum, un stade qui existe toujours. D'ailleurs, qui a accueilli deux Jeux olympiques, deux Super Bowls et une série mondiale de baseball. Les journaux nous disent qu'Edwards procède à sa manière habituelle. Il donne un rythme infernal à la course dès le départ. Il se forge une bonne avance, se fait remonter. C'est difficile de maintenir un rythme aussi rapide pour tout un 800 mètres. Au dernier virage, trois coureurs sont au coude à coude. On pensait qu'Edwards allait faiblir, mais au contraire, il accélère, tout le monde dans le stade est debout. Ses deux concurrents ont réussi à le suivre et à le dépasser de justesse. Il termine troisième. Une verge séparait la première de la troisième place. Aujourd'hui, c'est presque exclusivement l'apanage du football américain, mais on comptait beaucoup de choses en verge à ce moment-là. C'est un Britannique qui a gagné l'or et l'argent est allé à un autre Montréalais qui s'appelait Alex Wilson, dont le nom est très rarement mentionné lui aussi. Pourtant, c'est un grand Olympien canadien qui s'entraînait dans la métropole. On a donc deux Montréalais sur le podium de 800 mètres et comme si ce n'était pas assez, dans cette même journée du 2 août, Hilda Strike devient la première athlète féminine née au Québec à remporter une médaille olympique, terminant deuxième au 100 mètres. Trois Québécois. Trois Montréalais qui ont gagné des médailles en athlétisme la même journée. C'est assez impressionnant. Et on serait tenté de penser qu'une nouvelle comme celle-là ferait la manchette des journaux de chez nous. C'était en première page de The Gazette. Mais du côté des quotidiens de langue française, autant dans la presse que dans la patrie, on mentionnait à peine leur nom. Je me suis demandé si c'est parce qu'ils étaient tous les trois anglophones que ça avait une moins grande résonance dans la presse francophone. Mais revenons à Philippe Edwards. Avec ses trois médailles, ça lui en fait quatre, tout en bronze, en deux Jeux olympiques. Il n'en fallait pas plus pour qu'on le surnomme « l'homme de bronze ». On est à une époque, il faut le dire, où on n'hésitait jamais à reprendre les origines nationales, l'appartenance religieuse ou la couleur de peau des athlètes pour leur créer un surnom. On appelait le boxeur Joe Louis le « brown bomber », le « bombardier brun », Plusieurs joueurs de baseball de confession juive sont devenus des Hebrew Hammer, le marteau hébraïque. Et un athlète des Premières Nations qui participait à un sport d'équipe avec des Blancs était invariablement surnommé Chief. Tout ça pour vous dire que de surnommer un athlète afrodescendant qui avait remporté quatre médailles de bronze, l'homme de bronze, il y avait là un double sens évident. Avançons de quatre ans. En 1936, c'est en tant que Dr. Philip Edwards qu'il se présente aux Jeux olympiques de Berlin. Il avait obtenu son diplôme de médecine dans les semaines avant les Jeux. Et le Dr. Edwards est capitaine de l'équipe d'athlétisme du Canada à Berlin. Et ça, c'est pas banal, parce que les Jeux de 1936 avaient été organisés par Adolf Hitler pour démontrer la suprématie de la race arienne la race blanche, pour reprendre un vocable d'un autre temps. Les épreuves d'athlétisme, tout particulièrement, ne se sont pas déroulées comme Hitler l'aurait souhaité. Beaucoup d'athlètes afro ont remporté des médailles, dont le grand Jesse Owens, l'afro-américain qui a gagné quatre médailles d'or, et Philip Edwards, qui est monté sur le podium pour la cinquième fois de sa carrière olympique, aux 800 mètres, et devinez de quelle couleur était sa médaille, du bronze, encore une fois. Il est venu bien près d'en ajouter deux de plus. Le relais 4x400 mètres canadien a terminé au quatrième rang et Edwards s'est classé cinquième au 1500 mètres. Sa performance à Berlin lui a valu le tout premier trophée Lou Marsh qui est remis encore aujourd'hui au meilleur athlète canadien. Le trophée venait d'être créé en 1936. Il a songé à essayer de se qualifier pour les Jeux de 1940 qui auraient été ses quatrièmes. Ils ont été annulés en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a donc mis fin à sa carrière de coureur. Philip Edwards s'est retiré avec le record pour le plus de médailles en carrière par un athlète canadien. Il a fallu attendre jusqu'en 2002 avant que son record ne soit égalé. Et encore aujourd'hui, près de 90 ans après sa dernière course, il y a seulement deux Canadiens qui ont remporté plus de médailles aux Jeux d'été que Philip Edwards. Après sa retraite, il se concentre sur sa deuxième carrière de médecin cette deuxième carrière a peut-être été encore plus impressionnante que la première. Malheureusement, on n'a pas énormément de détails. Les gens qui se sont intéressés à lui voulaient surtout présenter l'aspect sportif de la vie d'Edwards. On sait qu'il sert dans l'armée canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a atteint le grade de capitaine. Il a vécu la majeure partie du reste de sa vie à Montréal. Il s'est spécialisé dans les maladies tropicales, les maladies respiratoires et la tuberculose, qui était très prévalente à ce moment-là. Et l'opinion du quintuple médaillé olympique avait du poids lorsqu'on parlait de ces maladies-là. Il a notamment été expert-conseil du gouvernement canadien. Il a servi comme chef de département à l'hôpital royal Victoria. Il est décédé en 1971, il avait 64 ans seulement, et il est enterré au cimetière du Mont-Royal dans sa ville d'adoption. Et c'est très dommage, à mon avis, que son nom soit aussi rarement mentionné parmi les plus grands athlètes québécois de l'histoire. Son palmarès et extrêmement impressionnant et sa vie dans son ensemble mérite d'être célébrée.